0: Hola, hola.
1: yo soy la Javi, yo soy la Cande, bienvenides a La Zona Gris. En el capítulo de hoy día invitamos a María Jesús Ramos, eh, mejor conocida en Instagram como Nutri con Y
0: estuvo muy bueno porque pudimos tocar bastantes temas que son muy polémicos, sobre todo en redes sociales, como lo es la relación de la alimentación, los medios de
1: comunicación, cómo se pueden gatillar los TCA o los trastornos de la conducta alimentaria, cómo afectan, cuáles son los... Eh, los indicadores así que escúchenlo también para saber en qué consiste la alimentación intuitiva por qué las dietas son buenas o malas qué, de qué manera se puede eh, en el fondo cómo ejerce ella su profesión, qué le recomienda a ella a sus pacientes Recomienda o no recomienda bajar de peso en su consulta entre otras cosas así que sí, estuvo muy bueno, nos cuestionamos harto lo que siempre hacemos de por qué está bien, por qué está mal y, y definitivamente entramos en la zona gris así que escúchenlo eh. Hola, ¿cómo estáis Jesús? Hola, Tuti, ¿o bien, no? ¿y ustedes? Sí, Tuti, Tuti me dice. <risa> eh, bueno, invitamos a la Tuti que es nutricionista porque se nos ocurrió en verdad porque a la Javi le pasó una polémica en su Instagram y es la nutrición y los trastornos de la conducta alimentaria son polémicos, no hay una única manera de mirarlos, también... Existió esta polémica en mi Instagram, además estuvimos con la Anto
0: y nos surgieron varias preguntas con la Cande que pensamos que una de las personas más adecuadas para responderla podía ser la Tuti. Sí. Eh, así que... Cuéntanos Tuti, ¿tú eres nutricionista?
2: Sí, soy nutri. Eh, sí, yo soy nutricionista, eh, salí hace uh, el 2018 de la universidad y eh, actualmente estoy trabajando desde el enfoque de salud en todas las tallas, un enfoque no centrado en peso, como les comentaba la antes en el primer capítulo, y yo trabajo con alimentación intuitiva, eh, que eso quizás voy a desarrollarlo un poquito si es que sale el tema durante el podcast, sí. pero, pero
1: eso más o menos es lo que yo hago. Y Tuti, esto de la alimentación intuitiva, o en el fondo tu formación de salud en todas las tallas, ¿es algo que te enseñaron en la universidad o tuviste que desarrollarte nada. o formarte después? Vi algo un poco en tu Instagram de que tú antes eras una
0: nutricionista tradicional. ¿Cómo llegaste a sí. ser eh, Nutri con Tuti?
2: Eh, sí, yo en la universidad no aprendí nada de lo que estoy hablando hoy en día. Eh, lamentablemente, bueno, estudié en una universidad muy conservadora, y dentro de lo conservadora eh, desde el punto de vista como no sé católico y todo lo demás que ya eso hace que sea muy conservadora también eh, muchos de los temas que empezaban a ser nuevos siempre se tomaba como mm, no mm, esto un poquito como una sensación como, como medio rechazo". new age así como sí. conspirativo claro. sí o sí racismo. era como sí y, y siempre se mantenía muy eh, desde lo clásico, de cierta forma. Entonces, eh, cuando yo conocí todo este enfoque de salvo en todas las tallas, de que eh, cuestionaba si lo decía era una enfermedad o no, de que empezaba a hablar de que las dietas no funcionaban y toda la cuestión, yo empecé a decir, no entiendo nada. Como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Empecé a leer mucho, conocí a la Cami con la Deni, que son las chicas con las que tengo el podcast, que se llama Mujeres Comiendo, por si acaso. Y ahí... Eh, comenzó como ya una bola de nieve que se fue haciendo cada vez más grande, muchos más conocimientos, hice la certificación de alimentación intuitiva, eh, otros cursos y certificaciones, entonces ahí fue todo fuera de la universidad. De la, en la universidad, nada. Lamentable. Oye,
1: Tuti, y esto, bueno, tú dijiste que te certificaste, pero cuando estaba ahí en la U y lo planteaba, había un rechazo, era como... Por un lado lo que tú dijiste, esto nuevo no vale y por otro lado había como una gordofobia en el momento que se enseñaba o tú sentís que no era, un, no era tema ni siquiera es que ni siquiera era tema,
2: como que uno ni siquiera se cuestionaba que, el universi o sea, que la obesidad no podía ser una enfermedad. O sea, ni siquiera te lo planteaban, ni siquiera se cuestionaba de cierta forma el IMC. Por ejemplo, yo recién ahora, estudiando, eh, desde Salud en todas las tallas, me enteré de que el IMC eh, se hizo en un estudio, quizás, no sé, me lo habrán mencionado, pero yo no me acuerdo, ¿no? como es un estudio que se hizo en hombres. O sea, primero fue hecho por un estadista, estadístico, ¿ya? Como mm. un estadístico belga que lo hizo en una población europea solamente de hombres, ¿ya? Y ahí se creó el IMC, que se, en ese tiempo se llamaba Índice de Quetelet Y luego fue otro, un gringo, que agarró este índice y dijo, ya, ok, vamos a ver si, si, si funciona y lo validó nuevamente solamente en hombres y en hombres principalmente blancos y ahí se estableció como esta división y bla 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 o sea finalmente nosotras como mujeres no estamos dentro de este IMC y todo ese cuestionamiento
1: lo hice saliendo de la universidad y aparte de lo del IMC que feliz y más adelante nos adelante nos vaya explicando como por qué es malo y aparte de, esta, de la manera en que se mide ¿Tú crees que por eso existe como tanta gordofobia en el, los profesionales de la salud? Porque no se explica, bueno, también existe una gordofobia generalizada en la sociedad, ¿cierto? Pero, mm, sí. ¿qué es esto de que te enseñen, bueno, la obesidad una enfermedad? Si no es una enfermedad, ¿qué es, existe? ¿Como que te lo enseñan con un cejo o en el fondo te lo enseñan como un dato... Eh,
2: yo creo que el IMC es como el inicio de que todo está mal ¿sí? finalmente es, una, es algo que no funciona el único diagnóstico para realizar o sea para definir la obesidad como una enfermedad es el IMC sobre 30, ¿sí? o sea es la única mm. forma que tenemos para diagnosticarlo y el IMC no, cuando el IMC se nos cae, se nos cae todo el diagnóstico de esa enfermedad en el fondo sí entonces no es que se quiera negar por ejemplo de cierta forma de que Pueden tener consecuencias a la salud, sino que simplemente el diagnóstico está mal para definirlo como una enfermedad. De hecho, cuando hubo todo el 2013, que fue cuando se dijo que por la Asociación Americana, o sea, Asociación Médica Americana de la Salud de Estados Unidos, eh, que dijeron que la obesidad era una enfermedad, el Consejo de Expertos dijo: esto no puede ser una enfermedad. Porque ¿cómo vamos a definirlo solamente con el IMC? No hay nada más, nada más me está diciendo que la persona está enferma. No hay exámenes, no hay criterios como desde el punto de vista de, no sé, azúcar elevada, eh, triglicéridos por no sé dónde. No hay nada más, solamente IMC. Entonces, es solo un número
1: se... en la pesa.
2: Exacto, cuando se nos cae eso, ¿qué? ¿Cachai? Como, ¿Por qué vamos a definir una enfermedad eh, cuando realmente no hay problemas a la salud? posiblemente Oye, ya, no exista un problema de la salud.
0: ya que estamos entrando en el tema de la gordofobia, de, de cómo se trata en términos de los profesionales de la salud, antes de eso, porque tú dijiste que no tocaste el tema en la universidad y que la universidad ni siquiera era tema porque era tan tradicional que ni siquiera se ponía sobre mm. la mesa, ¿qué fue lo que hizo en ti un punto de inflexión al, como para cambiar tu perspectiva, cambiar como la forma en la que querías enseñar, en la que querías trabajar? ¿Qué fue lo que como gatilló en ti un cambio?
2: Eh, yo creo que fue el enfrentarme a los pacientes, cuando ya salí de la universidad y como que sales de esta burbuja y te enfrentas a la gente de verdad y no con un tutor al lado mirándote como así las, no sé, las consultas en el Cefame en el fondo, me empecé a dar cuenta de que la mayoría de las personas tenían mucho rollo con la comida, pero así una sensación de culpa, como iban a mí consultas esperando que yo los retara, como, ya, pero ¿yo puedo comer esto? Ya, pero, y el fin de semana, hoy oh, no, es que la semana pasada me porté pésimo. Eh, y todo este rollo, yo decía, pero, oye, yo no soy quien para decirte que estás comiendo bien o estás comiendo mal, en el fondo, como, ¿qué estoy esperando de mí? Y ahí como trataba de ser lo más, entre comillas, buena onda posible en mis sesiones, como, mira, yo te estoy dando esto, pero en verdad no tienes que seguirlo a la al pie de la letra y bla, bla, bla. Pero finalmente los seguía pesando, le seguía midiendo los pliegues y toda la cuestión. Entonces,
1: y a eso iban los pacientes, ¿cachai? Como a buscar esa medición. ¿Y eso era gatillante para ti en algún sentido? Porque yo no conozco tantas nutri, pero las que conozco, obviamente, igual que todas las profesiones, uno entra con su propia historia, uno entra... ...con sus propios traumas... ...y a resolverlo... ...típico que dicen que en la escuela de psicología... ...está llena de gente terapia... Sí. ...como que eso pasa también en las escuelas de nutrición...
2: ...sí, totalmente... ...de hecho, para mí... ...yo tenía una relación súper neutral con la comida toda mi vida... ...como... ...nunca... ...sentí culpa al comer... ...como habían amigas mías que lo sentían... ...y yo era como... ...¿qué es eso? Porque te estás sintiendo culpable por estar comiendo algo? ...entré a la universidad... ...empecé a estudiar nutrición... Y mi relación con la comida cambió, pero brutalmente. O sea, de acostarme pensando que voy a comer mañana. En la mañana, más encima soy ansiosa. Entonces, mi desayuno va a ser ta, ta, ta. El, después de la colación me va a comer esto. En el almuerzo va a ser así. Eh, mañana tengo entrenamiento. Así que como tengo... Y, y planeaba todas mis comidas. Y si tenía cumpleaños y bla, bla, bla. Entonces, finalmente era como... Llegó un punto tal que yo decía, en algún momento esto se me va a pasar, como en algún momento voy a dejar de estar todo el día pensando en la comida, como en lo que como y en lo que no. Entonces, cuando lo vi en mis pacientes, fue como, no, ya, onda, yo tengo este conocimiento porque lo estudié. Tengo que cuestionarme sí. un poco. Exacto, como mis pacientes también están pensando como yo y ni siquiera tienen tanta información respecto a los alimentos, ¿cachai? Sí. Sí.
1: Igual sí. yo pienso que eso es difícil porque... Tampoco uno quiere hacer sentir mal al paciente de, oye, lo que tú estás haciendo está mal. A mí me pasa de repente eso un poco con el activismo, como que habla mucho de, oye, pero liberen. No sé, de repente hace que la persona que lo escucha se siente mal. O lo mismo pasa de repente con el feminismo, como, pucha, me siento mal por tener ciertos deseos, o me siento mal por tener ciertas actitudes, mm. y me siento mal por depilarme, qué sé yo. como También claro. es difícil tampoco ir y decirle, oye, lo que tú estás haciendo está mal, recuestionatelo porque son años de relación con la comida que vienen marcadas por, o sea, la formación, los medios, los papás, como... Mm. Es que ahí
2: el problema, cambia o, o como, ¿qué es lo que aparece? Es que es por tu salud, ¿cachai? Entonces, no es como, ya, eh, quizás puede ser una creencia o un un, como un ideal, qué sé yo, pero acá... Eh, me refiero cuando estamos hablando del feminismo, ¿sí? Pero cuando hablamos de alimentación, como que ya la alimentación es la base para tu salud, ¿cachai? Como, no, es que tú tienes que dejar de comer esto porque es mejor para tu salud. Entonces, cuando entra ese salutismo, como que las personas se sienten culpables por salirse de todo eso, como, me voy a envenenar si me como, me tomo esta Coca-Cola, ¿cachai? Como, realmente es un pensamiento, ¿sí? Como una creencia real.
0: Eh, y sobre todo siento que la carrera de nutrición en sí o ese ámbito de la salud en específico es uno de los como que sigue estando más estancados en eso a diferencia de otras mm. áreas de la salud. Eh, como sobre todo por lo que decía y tú, creo que las escuelas de nutrición como que están muy poco deconstruidas en términos de la educación de género, no sé, o como con enfoque sí, de género. Eh, totalmente. Y y, y por lo mismo, como cuando publiqué el post en mi Instagram, inmediatamente fue como una alerta de, 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 como, como hacia eh, las profesionales del de, de área de la nutrición, mm. les profesionales del área de la nutrición, a decirme como, es que no es así en todos los casos, porque el post era un poco para mm. contextualizar eh, a los oyentes de este podcast. Un post para poder identificar ciertas red flags en los influencers o en los comunicadores o en la gente que crea contenido en torno a eh, como gatillar TCA o Red Flags en torno a cómo se comunica la, el tema de la alimentación, cuando uno está siendo como tóxico respecto a ese tema. Entonces el post mm. decía como, si sí, dice que, no sé, hay que hacer dieta, hay que hacer eh, ayuno, si habían hartas cosas en el post que ahí después lo podemos leer de manera más detallada, eh, pero inmediatamente eh, vino mucha gente a decirme como, es que no es así en todos los casos porque la dieta... En ciertos casos sí está bien, eh, porque hablar de, no sé, salud respecto a la comida sí está bien, y, y, y de ahí, bueno, viene lo que nos convoca mayoritariamente en este podcast, como hablar de, de todo lo que también a ti te trae como activista en este tema en las redes sociales, que es como la manera de comunicar la nutrición en los medios. Uh -huh. eh, sí. Y, y, ¿Qué pensáis tú al respecto? ¿Qué pensáis tú como de, de tus colegas también? Que obviamente no es como mm. para ponernos a competir, lo mismo que el feministrómetro, que sí. tú lo haces mejor que yo, pero ¿por qué es tan complejo, sobre todo en el ámbito de la nutrición? Sí, yo creo que en ese
2: post fue tan como polémico, de cierta forma, por dos cosas. Primero la mayoría de las conductas que se mencionaban en este post, que era como contar calorías, medir porciones, subir fotos del antes y el después, hacer ayunos y bla, 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 muchas veces por la población en general, son consideradas como saludables, ¿cachai? Mm. Como, ah, es que ella se está cuidando y por eso lo está haciendo, ¿sí? Hablo de ella porque mayoritariamente somos mujeres y no es coincidencia que las mujeres seamos eh, las que hagamos más dietas, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se consideran como saludables, entonces, oye, pero es que a veces hay que hacerlo por tu salud, ¿sí? Como, tengo que dejar de comer estos alimentos porque es por tu salud, ¿ya? Eso, por un lado, y por otra parte... Es que esas son las cosas que nos enseñan a hacer como nutricionistas, ¿cachai? Como yo en la consulta, antes cuando trabajaba desde un enfoque tradicional, le enseñaba a mis pacientes a medir porciones, le enseñaba que una de sus eh, formas de medición no solamente era el peso, sino que sacarse fotos para ver el antes y el después. Mm -hmm. Otra cosa es quizás incluso pesar la comida, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, por eso te genera tanto
1: ruido. La otra vez, que quería contar como anécdota, que la otra vez estaba revisando mi mail y encontré un mail que le mandé una vez a uno a un nutricionista que le preguntaba qué pena eh, las claras de huevo cuánto cuentan como una cuestión así como eh, puedo comer qué? cuántos huevos puedo comer a la semana y era como ¿Solo sí. dos? Y yo como ah okay es, 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 es que el nivel que es que... del detalle sí
2: Exacto, ¿cachai? Entonces, ese es el nivel de control. Eso es lo que las herramientas que nosotros nos enseñan para aplicar en la consulta. Sí. Entonces, por eso, muchos, mu muchos colegas se eh, sintieron como, oye, pero es que a veces hay que hacerlo. Atacado, ¿entiendes? Claro. Exacto. Y lamentablemente, nosotros, como, nosotros, como nutricionistas, aprendemos a como herramientas, muchas conductas que son consideradas como alteradas o conductas que son de riesgo para trastorno de la conducta alimentaria y lo peor de todo, y, y a mí lo que más me duele, es que nunca
1: nos dicen que eso
2: está mal mm. ¿Cachai? Como... Esto lo ven como una cosa psicológica, psicológica?
1: En no, el fondo es como... O sea, en los TCA son el ámbito de la psicología, de la nutrición sí. 100% no. mezclado, te lo enseñan no, en la universidad sí.
2: Son trastornos mentales, están definidos por el DSM-5, que es como el libro que define todos los trastornos mentales, ¿cachai? Entonces, es una enfermedad o un trastorno mental que tiene una, como una expresión en la alimentación, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotras como nutricionistas deberíamos tener, aunque sea un ramo de trastorno de la conducta alimentaria, y yo tuve solamente una clase, con suerte dos. Dos Porque al final llega una paciente años. a
1: la psicóloga con un TCA y lo primero que hacen es con, tratarlo con una nutricionista,
2: ¿o no? Claro, sí, po, o sea, es que tiene que ser un equipo multidis multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, uh -huh. nutricionista, ¿cachai? Pero el problema también, Kande y Javi, es que a nosotros no nos enseñan tampoco a identificar, o por lo menos a mí... Claro. Donde está presente un TCA, ¿cachai? Como, como, como les decía, estas conductas alimentarias alteradas o estas conductas alimentarias de riesgo deberían ser consultadas en toda consulta nutricional
0: mm, claro. siempre,
2: ¿Qué, y con qué me refiero con, con conducta alimentaria alterada son, eh, por ejemplo si es que se presentan eh, restricciones de ciertos tipos de alimentos, ayunos prolongados, eh, conductas purgativas eh, ciclos de dietas constantes
1: eh, no, no. sentimientos no, como, de culpa podríamos hacer como eso una numeración como más taxativa eh. de... Sí. ¿De qué sí. identifica un TCA y qué es un TCA, primero que nada? Para que nuevo...
2: Los trastornos de la conducta alimentaria están definidos en este librito que les dije, el DCM-5, uh -huh. y se consideran como trastornos de la conducta alimentaria, eh, no tengo la definición exacta, pero está como la anorexia, la bulimia y el trastorno para atracón. Esos serían como los principales trastornos de la conducta alimentaria. ya. Entonces, uh -huh. la conducta alimentaria, que es como nosotros comemos y nos eh, relacionamos con los alimentos, es un continuo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos por un lado la, mm. la relación neutral con los alimentos, que es como yo como cuando tengo hambre, como lo que me gusta en la cantidad que necesito en ese momento y no me cuestiono nada más y tenemos mm. por el otro lado, en el otro extremo, los trastornos de la conducta alimentaria y en este, como en el caminito entre la alimentación neutral y los trastornos de la conducta alimentaria están la conducta alimentaria alterada. ¿Qué vendría siendo? Son conductas como red que siempre... lax,
1: por así decirlo. Exacto.
2: Tal cual. Yo siempre doy el ejemplo que cuando nosotros hacemos pipí, es algo como totalmente natural, no nos cuestionamos sí. ir al baño, ¿sí? Como que uno va al baño, hace pipí, tira la cadena y listo, ya fue, ¿sí? Se consideraría como algo alterado si es que yo voy al baño, miro mi pipí, anoto de qué color está mi pipí en ese momento, mido mm. cuánto pipí hice, eh, mm. tomé la hora y digo como, oh, eh, tengo ganas de hacer pipí, pero ¿cómo? No era a hacer pipí, ¿no? Si hice pipí hace 15 minutos, ¿cachai? Como, me voy a aguantar. Mm -hmm. Eso vendría siendo algo alterado y es como, amiga, onda, eso no es normal, puede ser que esté claro. pasando algo más, ¿cachai? Pero en la alimentación en... está mucho más normalizado. Exacto, de contar, de medir, de estar como, hoy oh, tengo hambre pero acabo de comer, entonces me tengo que aguantar y bla, bla, bla. O sea, es que ni siquiera está normalizado, está como
0: lo que hablábamos recién, está recetado, sí, como ¿Sí? tú vayas a la nutricionista y lo que decías tú, cuenta tus calorías, mide el antes y el después. Entonces, Exacto. hablemos de este post, porque creo que, que como que, ah, quiero que la gente escuche. Eh, mm. ¿Por qué es problemático decir como mira un antes y un después en Instagram? O cuenta tus calorías. Mm. ¿Qué tiene de problemático eso? ¿Por qué estamos generando mm. un daño? ¿Por qué puede gatillar eso algo malo en alguien?
2: Mm -hmm. Esto... Claramente no lo digo yo, lo dice la evidencia, e incluso eh, los libros que cuando ya mi amiga Denise dice, cuando ya es está en un libro y tú lo lees de un libro es porque llegaste tarde a la información. O sea, ya hay libros de esto. Mm -hmm. eh, y se habla de que estas conductas de riesgo son el principal causante de eh, trastorno de la conducta alimentaria y hacer dieta es, el, es uno de los factores de riesgo más importantes.
1: Mm para desarrollar lo, un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, en el fondo, sí? ver en una influencer, en una revista, en cualquier cosa, uno de estas conductas que, como mencionaste antes, estar midiendo, estar controlando, eh, bueno, la lista que numeraste, eso, por un lado, le puede, te puede generar a ti mismo y le puede generar a otra persona. ¿Es eso, en el fondo? Mm. Claro, como... es que son conductas obsesivas. Mira, tengo un ejemplo. Por ejemplo, ya
2: la Javi tiene su Instagram, y la Javi solamente por mostrar cómo se viste, muchas personas se visten como ella, ¿cachai? Empiezan a peinarse como se pe te peinas tú, se maquillan como tú te maquillas, solamente por verte urbanizada, ahí, es es Sí, Urbanizada, <risa> totalmente. Entonces, imagínate... Lo que hace como, si yo como, si yo muestro lo que estoy comiendo, si yo les digo, este plato de comida tiene esta cantidad de calorías, este alimento lo consumo y este no, porque este está mal. Entonces, sí. si yo sigo a esa persona, claramente que voy a empezar a imitar este mismo tipo de conductas, ¿cachai? Y que finalmente me van a generar culpa o
1: cualquier uh -huh. otra cosa. Y yo he visto ahora que han proliferado mucho los influencers de la salud, ¿vos? como uh -huh. wellness, vegan como uh -huh. Yo siempre he creído que los influencers como de la alimentación saludable, que de repente no hacen nada, de lo, no muestran nada de lo que tú decís, solamente muestran comida saludable, comida saludable, o, o vegetariano, o vegano. Yo siempre he creído que eso puede gatillar un TCA, pero no, no sé si eso es mi, mi intuición. Pero también, uh -huh. bueno, de repente es normal querer mostrar recetas saludables, como ¿cuál es el límite ahí? Es que...
0: Ahí como, yo creo que el punto está en la palabra saludable, que es un poco lo que decía Lanto, como ¿por qué lo estamos catalogando como saludable?
2: Exacto, y
0: también saludable para
2: quién, porque esto también lo hablamos mucho en, en nuestro podcast de Mujeres Comiendo, que finalmente si yo, ok, tengo el estereotipo de comer saludable que es frutas y verduras, una alimentación variada y bla bla bla, si yo... Soy una persona estudiante, si estoy viviendo, si me cambié de ciudad y estoy viviendo sola en Santiago porque estoy estudiando en la universidad en Santiago, eh, si tengo tiempo para estudiar y tener mi vida social, no tengo tiempo para llevar una alimentación estereotípicamente saludable, ¿cachai? No tengo quien me cocine, quizás no tengo el tiempo para ir a comprar, quizás no tengo el tiempo que era lo que también se hablaba con Lanto, ¿cachai? Como, saludable para quién? Si yo llevo una alimentación de cierta forma
1: probablemente hay alguien detrás mío cocinando y preparando toda mi comida, ¿cachai? Pero entonces no uno no puede como catalogar algo como salud. ¿No existe lo saludable per se? Por ejemplo, cuando tú recomiendas... Es que, o sea, me imagino que comer comidas procesadas o qué sé yo. Es que muchas veces ahí yo
2: creo que la salud no solamente... Eh, no podemos hablar de alimentación como únicamente nutrientes, ¿sí? La alimentación no es solamente nutrientes. Muchas veces voy a tener que comer de una forma y quizás tenga que incorporar mayor cantidad de alimentos procesados en mi vida porque mm. es lo que puedo acceder en ese momento, ¿cachai? Como llevar una alimentación súper orgánica y todo hecho con mis manos probablemente va a ser más estresante para mí y deja de
1: ser saludable, ¿cachai? Claro, porque, porque en el fondo es ponderar la salud mental o, por ejemplo, dejar de salir con las amigas. Exacto. Eso. Genera un daño en la salud Exacto. mental que no es. Mm. Eh,
2: y eso también quería hablar, Cande, de lo que mencionaste como esto de, de que se ha visto mucho en redes sociales de que hay influencers o incluso nutricionistas profesionales de la salud que muestran la alimentación eh, y se ve como algo saludable. Ahí me también me podemos TikTok, hablar de... Eh, lo que como en un día. Oh, wow. sí. sí, heavy. Son heavy, en verdad. Y es muy gatillante. Y al final ahí también hablamos de... Una, un concepto que es muy importante y que no está catalogado como un trastorno de la conducta alimentaria, que es la ortorexia. ¿ya? No sé si alguna vez habían escuchado la ortorexia. La
1: ¿No había nunca? escuchado, pero no sé lo que.
2: Ya. Y la, la ortorexia eh, es una preocupación extrema u obsesiva por comer saludable entre comillas mm. y se claro, tiende la, a categorizar la a ca siempre fue como manzana y pucho a nadie le importaba exacto. la salud era como exacto exacto y esto es una obsesión por comer saludable mm. entre comillas como yeah. todo no sé orgánico, orgánico. hecho con, con mis manos y bla 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 Land y base. también se tiende exacto y se tiende a categorizar alimentos como Buenos, son malos, saludables, no saludables. Y cuando nosotros rompemos esta regla como de yo como lo malo, eh, se percibe como algo venenoso, como algo nocivo para mi salud, donde realmente yo creo que esto es como que
1: me estoy mal. metiendo yo algo malo. Exacto. La Exacto.
0: Ahí yo creo lo que decía ItuCande de que si bien esto, estas personas que comunican esto no dicen como, oye, oh, voy a contar estas calorías o voy a mostrar y uh -huh. después, igual es gatillante que muestren uh -huh. todo el rato como, este es mi tipo de alimentación. Pero por el uh -huh. otro lado, como, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No mostrar nada? Como en el fondo, si quiero ser influencer de, 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 de claro, como de, de este área de la salud, de como la alimentación, ¿qué, qué tendría que hacer? Como, ¿Cómo sería la mejor manera de hacerlo? Eh, la mejor manera es
2: yo creo que tratar de neutralizar los alimentos, como no hablar de esto es mejor o peor que uh -huh. el otro, sino que simplemente es esto estoy comiendo hoy día, ¿cachai? Uh -huh. como, y no, no como de que todo el que mi cuenta se centre en la alimentación, uh -huh. sino que por ejemplo, voy a tomar eh, a la verni, la verniculia uh -huh. eh, un tiempo ella subía mucho lo que, o sea, no mucho lo que comía, sino que a veces como, oh, me estoy comiendo un McDonald's y qué sé yo le llegaron tantos comentarios que ya dejó de hacer eso. Como onda, sí. es como, ay, pero cómo está comiendo esto. O oye, se te ve la guatita, está embarazada y no sé qué. Y es como, gente, ¿por qué? Como no tenemos idea la historia previa de la Vernie si tuvo o no tuvo un trastorno de la conducta alimentaria. porque yo estoy opinando? de su comida o de su cuerpo ¿cachai? entonces ¿qué es lo que pasa? que uno ni siquiera puede mostrar la alimentación como de una manera neutral porque si no te llega un comentario al toque es como, o por ejemplo, Turban no sé si te ha pasado, ah Turban, Javi no sé si alguna vez te ha pasado que te comenten por lo que estáis comiendo, como, ay de nuevo te pediste una hamburguesa, como algo así, no sé si te ha pasado a mí
1: no,
0: no me pasa mucho eso pero sí me pasa mucho que me dicen que, que como soy tan flaca que, que mm, sí, como todo el rato, como cuánto pesas y parece y modelo, y, y eso yo es lo mismo, como nunca había tenido un rollo con la comida en mi vida hasta
1: que me empezaron a llegar ese tipo de comentarios Cambio. es que eso es lo que por eso quiero hacer énfasis en lo que decía antes como, no quiero que nadie que esté escuchando este podcast se sienta mal después por tener estos pensamientos como que mm. creo que es muy normal y muy natural, no sé, querer bajar de peso, querer parecerte a alguien como que estamos condicionados a eso y como que de repente me ha pasado que se instala mucho este discurso de como no es que las dietas no sé qué y la teoría pero yo sé porque aparte fui adolescente pasé por esto y me costó mucho trabajar como el dejar de hacer dietas o sea lo que les decía hasta hace cuatro años menos tres años que yo tenía este correo de donde hice todo un proceso con dietas con inyectándome cuestiones como que ahora están puesto muy de moda como para controlar la insulina entonces uh -huh como que me preocupa mucho hacer el énfasis de, de eso, no, no pasar de la culpa por la comida ahora a la culpa por, eh, por hacer dieta ¿Por hacer? o por querer hacerlo y por estar condicionada con eso como por eso quizá a raíz de eso mm. podemos llevar a lo que, que es lo que tú intentas transmitir en tus consultas como de la alimentación intuitiva o qué es porque quiero eso, hacer el énfasis de mm. es normal pensarlo mm. y, y de repente hay gente que va a escuchar esto y va a decir como ya es que quiero hacer dieta, es que me piola claro. y como tampoco queremos invisibilizar esa sensación mm. Totalmente, y creo que aquí
2: también hay que hay que hablar de todo lo que hay detrás, como el género, sí los mm. estereotipos de esto de Victoria's Secret fue creado por un hombre, ¿cachai? Como que
1: es el estereotipo de belleza, eh, finalmente está... Um, yo creo que nada ha hecho tanto Secret. daño como Victoria's Secret, pero no, sí. yo creo que Victoria's Secret sí las mamás y las abuelas, mm. o sea... visto es que Secret? está en tu propia casa, o sea, ¿qué importa lo que veo en la revista si es que tu principal referente, que son tu mamá y tu abuela o tu, las mujeres mayores, te lo inculca? Es que ahí también está como,
2: lo, lo bello es lo delgado, ¿cachai? Y mm. nuestras mamás, nuestras abuelas crecieron en eso, entonces sí. obviamente que nosotras también eh, crecimos viendo eso. Por ejemplo... Es normal ver que lo que nuestras madres odian de su cuerpo es lo mismo que a nosotras como hijas nos acompleja de nuestro propio cuerpo, ¿cachai? Mm. Lo que tratamos de tapar. O sea, yo desde que tengo uso de razón es que vivo tapando y usando como cosas largas para que no se vea el poto, ¿cachai? Porque toda la vida mi mamá me decía es que se te ve mucho el poto, es que eres muy potona y qué sé yo. Y ella también se tapa su poto, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que... Es una educación en torno al cuerpo de la mujer y que nuestro mm. cuerpo como mujeres está en observación constantemente, eh, mm. de cuando somos pequeñas, de cuando nos vamos a casar, de que si tenemos una guagua, después de tener la guagua tenemos que ser lo más delgadas mm. posibles, como si no se nos hubiese notado que tuvimos guagua, ¿cachai? Entonces, ahí también por eso decía, no es casualidad que las mujeres sean
1: las que más hagan dieta. Mm. O sea, A pesar de la que Yo he visto que igual aumenta, en lo, está aumentando, o sea, la igualdad que alcanzamos en el último tiempo no es como que nosotros ya no, es como que los hombres también, onda, ¿no? ya. Nosotros sí. Nos, sí. no nos liberamos, bueno, usted.
0: Discriminación
1: bueno. Sí. Sí, visto un aumento totalmente. En,
2: en pacientes hombres con. Sí, no, pero y además que eso también o se da con... mucho por las redes sociales. ¿Cachai? Como desde que aumentaron también la exposición de los cuerpos en redes sociales, también aumentó la preocupación de los hombres por sus propios cuerpos, pero los de las mujeres es algo histórico, ¿cachai? Como es una preocupación
0: histórica. Oye, eh, vamos a eso, como en relación a lo mismo que decía la Cande, ¿qué es la alimentación intuitiva? ¿O ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tú buscas promover? ¿Qué enseñas? Etcétera. Ya,
2: la, la alimentación intuitiva lo que busca es yo siempre les explico como volver a nuestros orígenes de alimentación que cuando éramos pequeños que teníamos hambre comíamos, eh, cuando nos sentíamos satisfechos dejábamos de comer eh, comemos en lo que nos gusta, lo que no nos gusta no lo comemos tanto o incluso no lo comemos eh, tratar de incorporar los diferentes alimentos no desde una regla alimentaria externa que vendría siendo como tu desayuno tiene que ser así, tu almuerzo tiene que incorporar estos alimentos como no es de que alguien me esté determinando lo que tengo que comer sino en base a lo que yo voy queriendo comer y aquí eh, también trabajamos mucho lo que es el permiso incondicional de comer que el permiso incondicional de comer es yo tengo la disponibilidad de alimentos y veo o sea y voy viendo de acuerdo a mis señales de hambre y saciedad cuánto es lo que voy tolerando en el fondo
1: y ¿Por qué optaste más por este camino versus el otro? ¿Cuál es como el antagonista de esto? ¿Las dietas? ¿Por qué las dietas no sirven? ¿O por qué dejaste de ir como rechazaste ese método que es el que te enseñaron? Perfecto.
2: Mira, de partida que las dietas se habla de que no funcionan, pero... ¿Qué significa esto de que las dietas no funcionan? Si, si uno hace dieta, efectivamente vas a dejar de peso en el corto plazo, ¿sí? Pero la evidencia ha demostrado que las dietas son un predictor de aumento de peso a largo plazo, es decir, yo hago la dieta hoy día, pero en cinco años más voy a tener probablemente un peso mayor al que ¿Eh? hice antes. ¿cachai? y ahí se dan ¿y qué va a pasar? voy a volver a hacer una dieta porque tengo que volver a bajar este
1: peso entonces bueno. vuelvo a bajar y luego vuelvo a subir incluso más del peso que perdí ¿cuál es la razón como científica química de eso? o sea lo que yo me acuerdo que me han dicho muchos doctores todas las veces que fui a nutrióloga y no sé qué que ya no voy a aún hace mil años era como que en el fondo uno baja de peso y el cuerpo como que trabaja a full para recuperarlo como que entra en modo de supervivencia y empieza como a trabajar como, oye... Se rebote. Así claro. Es. Como sí. uno está... Como, en verdad, el ser humano ha evolucionado mucho en poco tiempo, pero seguimos siendo neandertales que estamos en una tribu y recolectando comida. O sea, al momento que te empiezan a quitar la comida, ¿es eso? como ¿Por eso hay un efecto rebote? Porque sí. después el cuerpo está como en modo recuperar.
2: Es que finalmente es, es una supervivencia. Tu cuerpo no sabe si es que tú estás no sé, perdida en una isla o estás haciendo una dieta y por eso estás consumiendo menor cantidad de energía ¿cachai? no sabe qué es lo que está pasando no sabe que es algo voluntario entonces mm -hmm. finalmente el que exista esta, en algunos momentos, resistencia a perder peso o recuperación del peso luego de una dieta, es algo necesario, ¿sí? es algo vital para eh, el cuerpo es una estrategia de supervivencia que espero que siempre se mantenga, porque si hay no sé, una catástrofe y que queda gente viva probablemente va a sobrevivir gracias a esto, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo eh, imaginémonos a los eh, presos eh, durante la segunda guerra mundial, ¿sí? que estuvieron en un campo de concentración nosotros vemos esas fotos de esos cuerpos esqueléticos y nos, se nos aprieta el corazón, así como, ¡ay, oh, qué heavy todo lo que vivieron! Y lo delgados que llegaron a estar estando en un campo de concentración, viviendo una guerra y bla, bla, bla. Probablemente, esas personas ingresaron a un campo de concentración teniendo un peso, entre comillas, normal, de acuerdo a lo que eh, determina el IMC, o incluso puede estar al borde del bajo peso pensando en que ya llevan años de guerra, qué sé yo, ¿ya? Y perdieron X cantidad de kilos, ¿sí? Si hubiesen entrado personas gordas o con un IMC de sobrepeso o obesidad, quizás habrían salido de ese campo de concentración con un cuerpo normal, ¿cachai? Y, y habrían sido así como, oh bravo, qué bueno, estos son los mejores campos del
1: mundo como tratamiento para la obesidad, ¿cachai? Existen actualmente, o sea, no existen. quiero analizar los campos de concentración en el holocausto, pero existen estos claro. como... Ca como campamentos Campo. de bajar sí. de peso, que sí. o sea, fantaseé toda la vida con eso de chica. Como lo único que mm. necesito es que me sí. manden un mes y me van a restringir y me van a hacer trotar a las nueva de la mañana todo el día. Bueno, y voy a quedar
0: regia. Hay como <risas> programas del Discovery Home of Hell también, que los mostraban sí. y se sí. a estos campos y después los medían toda la semana. Y, y sí. si sí. lograban cierto peso, aparte les hacía, los operaban. De hecho, hay claro. un
1: estudio de un seguimiento de las personas que participaron en ese programa que se llamaba The Biggest Loser. Es. Y el sí. 90% había recuperado todo porque después el programa no Recuperó hacía ningún presión. seguimiento. Exacto. Y eso es lo que pasa con las dietas,
2: finalmente. Y además que con este estudio también, y otros estudios que se ha hecho, se han visto las consecuencias de las dietas, que finalmente son peor de... eh, en relación con la imagen corporal, baja autoestima, eh, trastorno de la conducta alimentaria, me, eh, como mayores trastornos de ansiedad y depresión. O sea, finalmente, las consecuencias de las dietas no es solamente como a nivel corporal, no es solamente que tú recuperaste el peso que perdiste, sino que también tiene una influencia importantísima en tu salud mental, ¿cachai? Entonces entonces, por eso yo dije como, o sea, si yo sigo dándole dieta a mis pacientes, solamente voy a hacer daño, ¿cachai? Como, y cualquier persona que ha hecho dieta también se da cuenta del daño que te ha hecho, ¿o no, Cande?
1: Total.
0: Eh, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, entonces, ¿es incompatible querer bajar de peso e ir a tu consulta, por ejemplo? Como
1: claro, Existe puedo... una manera cor correcta o adecuada de decir que alguien quisiera bajar de peso, por lo que decíamos antes, Quizás alguien va a estar escuchando mm. esto y dice, bueno, pero quiero, ¿qué hago? Me, no, puedo, no vamos a jugar lo que, no sé, lo que quizás alguien está Totalmente. buscando. Sí. Eh,
2: muy buena pregunta. Eh, sí. Bueno, alimentación intuitiva, nosotros tratamos de evitar, o sea, no medimos el peso, tratamos de... Si, de guardarlo en una cajita y olvidarnos porque finalmente si nosotros estamos pendiente del peso nunca vamos a poder lograr mejorar nuestra relación con la comida ¿sí? Mm. porque siempre ¡ay! pero es que estoy comiendo mucho esto y esto me va a hacer subir de peso ¿sí? entonces me siento culpable debería... Mm alejarme de estas eh, como tipos de alimentos, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de dejar de lado el peso. Y se tra va trabajando también en imagen corporal, ¿sí? La idea es que nosotros, la imagen corporal no se trata de que yo miro mi es al espejo y digo como, wow, bueno, soy la buena más mira del mundo, como me encanta mi cuerpo, sino que empiezo a ver mi cuerpo como algo que yo puedo usar, que puedo hacer cosas, que puedo disfrutar la vida. Yo siempre le pregunto a mis pacientes como, ya, yeah, ok, quiere... me dicen como no, quiero bajar de peso. ¿Qué es lo que quieres lograr bajando de peso? ¿Qué es lo que estás buscando en esa baja de peso? No sé, sentirme más ágil, eh, cansarme menos, sentirme bien y poder ponerme un bikini, eh, sentirme saludable todo eso lo puedes lograr con el peso que tienes hoy ¿cachai? el problema es que te puede? han enseñado es que... a odiar ya. claramente que sí el problema es que te han enseñado a odiar tu cuerpo ¿cachai? el problema es que te han enseñado que tu cuerpo, teniendo ese tamaño, está mal, porque no es saludable, ¿quién dice que no es saludable? Onda, lo que decía la Anto, como, ¿tengo que andar con mis exámenes pegados en la frente? ¿como para que tú veas ahí que yo soy una persona saludable? ¿Qué, sí. ¿qué es lo que tengo,
1: como, ¿por qué? en el fondo Oye, y bueno, ya que estamos en la zona gris, me quiero poner un poco, estoy intentando <risa> imaginar qué piensa alguien que está escuchando esto. Una persona uh -huh. de un corte más grande o gorda, no sé. Y dice como, bueno, fácil para ti decirlo, pero yo efectivamente me siento así, efectivamente quiero disminuir mi... Y no sé, obviamente, y no soy la experta, pero existen casos, obviamente no es el único indicador de personas de mayor peso que tienen aparte hígado graso, Exacto. colesterol, no sé sí. qué, entonces también te pueden decir, bueno, pero a mí sí y yo sí quiero lograr esto, y como, bueno, ya, me amo a mí misma, pero igual no me siento como... Ágil. O ágil, o... Uh -huh. o me caso, Como, ¿cómo enfrentas tú es en que... una consulta a una persona que llega y te dice eso?
2: Es que, desde la alimentación intuitiva, nosotros no solamente trabajamos como en mejorar la relación con la comida, sino que también es, por ejemplo, promover el... Eh, movimiento desde un lugar que sea placentero mm. y no para eh, no sé, bajar de peso, ¿cachai? como, eh, ok, no sé, empezamos a ver cómo, cómo está tu relación con el ejercicio toda la vida hice un ejercicio y lo pasaba pésimo, como por tener que bajar de peso, busquemos una actividad física que te haga sentir bien, ¿cachai? Que, con la que tú te sientas cómodas, está comprobadísimo la evidencia lo demuestra, pero con Toda fuerza que el movimiento es una de las conductas más saludables, en el fondo, que ayuda a prevenir eh, enfermedades crónicas, que el tratamiento para eh, resistencia a la insulina, e incluso para la salud mental, es positivísima, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, tomando como en cuenta lo que tú me dices, Cande, como de ya, ¿qué pasa si yo también quiero bajar de peso? Ahí también vamos a otro análisis, como obviamente que quieres bajar de peso, porque mm. es acceder a cientos de privilegios,
1: ¿cachai? Mm. Como el privilegio de la delgadez existe. Pero eso más fácil para ti decirlo, porque no que, entiendo exacto. que alguien no puede decir como, es que no hay vivido lo que es vivir esto, y Totalmente. obviamente el estigma, la discriminación, entiendo perfecto que alguien quiera escapar de ahí. Mm -hmm.
2: Absolutamente. De hecho, nosotras con, con las chicas de, de Mujeres Comiendo hablábamos como, si nosotras fuéramos gordas, probablemente no tendríamos la vitrina que tenemos. ¿Cachai? Sí, Probablemente no no nos llamarse comiendo. Exacto. Totalmente. ¿Cachai? Solamente por el estigma y la discriminación que hay detrás. Entonces, esa persona que quiere bajar de peso... Es que yo te lo doy, ¿cachai? De, eh, obviamente que es algo que tú estás buscando porque quieres acceder a todos esos privilegios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que finalmente muchas pacientes llegan a mi consulta como no, tutis, que yo tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso. Vamos ampliando este mundo tanto que al final es como en verdad me siento bien con el peso que tengo, como me siento bien con el cuerpo que tengo, como ya me da lo mismo cuánto peso. No necesito bajar de peso para sentirme bien, ¿Cachai? no es en todos los casos, claramente que hay pacientes que también me dicen, como tú no puedo seguir porque en verdad yo necesito buscarlo, ok, está bien, pero eh, no existe ningún método comprobado para bajar de peso, ni siquiera la cirugía bariátrica es efectiva, ok, tienes toda la información, tú decides, como yo no okay. te voy a obligar claramente la libertad
1: de, del paciente. Y hablando de eso, aparte, ¿qué, ¿cuáles son los factores que determinan el peso de una persona? Porque uno, es como típico que te enseñan no, mira, es que comiste papa frita y hamburguesas toda la vida, entonces obviamente tenía este peso, cuando en verdad hay muchos estudios que dicen, no, hay condiciones genéticas uh -huh. que de repente son casi que imbatibles, obviamente condiciones uh -huh. sociales, obviamente hay un tema como de socioeconómico, del, de qué es lo más barato, lo más accesible, lo que decíamos del tiempo, como yo creo que también me imagino que trabajan con llegar a, la, a mí, para mí ha sido como llegar a la paz de mi cuerpo, como que tiene que ser así, el todo lo que mi vida me ha generado, me ha formado mi genética, mi todo, como que este es el peso o el, el tamaño que mi cuerpo como que necesita, no sé. me mm, Imagino, sí. ¿no? Como que piensan en esos sí. factores también. Absolutamente. De hecho, hay un video
2: que trata de explicar de manera más simple que es eh, Salud en todas las tallas, que eh, es la ciencia de los... Poodles, ya, O sea, nosotros tenemos un pastor alemán, a un pastor alemán no le pedimos ser un chihuahua y a un chihuahua no le pedimos ser un pastor alemán, ¿sí? Tenemos perros de distintas razas y a esos perros no pedimos que sean distintos, o sea, que sean parecidos entre ellos en el fondo. La diversidad también existe en los humanos y así como nosotros podemos estar, no sé, tener incluso el mismo peso o la misma estatura y ser cuerpos totalmente distintos, ¿cachai? El problema es que nosotras no tuvimos acceso, nuestras mamás y nuestras abuelas y más para atrás, no tuvieron acceso a ver diversidad de cuerpos. O sea, finalmente nosotras veíamos, no sé, Nickelodeon o Disney o lo que sea y todas tenían el mismo cuerpo y nosotras aspirábamos a aspirábamos a esos cuerpos. Hoy, en redes sociales, una cosa buena que existe es que podemos ver distintos tipos de cuerpo y nos podemos entender y decir ¿sabes qué? Era normal tener celulitis. Onda, mucha gente lo tiene. Es normal tener ese tipo de, no sé, de barriga. Es normal que mis brazos sean de esta forma. O sea, el descubrir que existen diferentes tipos de pechuga. ¿Cachai? Como onda, los pezones no son iguales en todas. Eso sí. es porque nos empezaron a mostrar una diversidad. ¿Se ¿Entiende? Entonces creo que eso también, bueno y me fui el tema, pero el tema del peso, como cuáles son los factores que influyen, tú los hablaste, o sea, los mencionaste casi todos, candé y eh, uno muy importante es las dietas, ¿sí? Las dietas está comprobado que es un factor que influye en el aumento de peso a largo plazo. Un niño que hace a dieta, qué edad partiste eso. Claro. Como cuando a entrenarse dieta.
1: de este bajo de peso, como...
2: Exacto, de este campo de concentración en el fondo. De hecho, hay un estudio en gemelos. Este estudio en gemelos, eh, lo que se quería evaluar era qué tanto importaba la genética en el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó un gemelo que se dejó con su alimentación normal y a otro gemelo se le puso a dieta. Y... Lo que pasó finalmente, las conclusiones de este estudio son que el hacer dieta es un factor eh, independientemente de la genética de aumento de peso a largo plazo, es decir, el gemelo que hizo dieta aumentó más de peso que el gemelo que no hizo dieta, son iguales genéticamente, ¿cachai? Wow. Y el miren, hacer miren, dieta miren, influye. Tianza. Exacto, igual es en mm. genética, igual es en crianza, eh, la misma, o sea, no es la misma accesibilidad a alimentos, porque claramente el niño a dieta estaba con una restricción alimentaria, pero mm. él terminó con un peso mayor que el gemelo que no hizo dieta, ¿cachai? Entonces imagínense estar haciendo dieta desde los 6 años, que la mayoría de mis pacientes comienzan a hacer dieta entre los 6 y 10 mm. años, ¿sí? Mm. Entonces estar haciendo dieta por lo menos 20 años de tu vida, estar en este ciclo de subida y bajada de peso al menos 10 veces, mm. es importantísimo, ¿cachai? Y ahí vemos como el problema de la salud, porque tiene claramente que problemas metabólicos el problema de la salud viene siendo el peso o
1: todo lo que ha ocurrido en este subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar ¿cachai? Ese es el Oye, cuestionamiento Y en ese sentido yo siempre me, algo que me, me da mucha ansiedad es ¿cómo educar a un niñe respecto a su alimentación? Porque a mí no me educaron de la manera que a mí me habría gustado, ¿cachai? ¿cachai? Y, y siempre me da miedo, si el día de mañana tengo hijos como, bueno, yo no sé hacerlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se...? No, bueno, quizás esto es una pregunta más psicológica, pero a ti te ha tocado tener pacientes como niñes, que en el fondo obviamente es distinto y una quizás es más difícil para ellos como hablar de esta alimentación intuitiva y como que estén más en conexión con su propio cuerpo y cómo como se sienten. De repente simplemente, uno es niño, uno va a un cumpleaños y se lo come todo bueno y hay niños que no, eso no les afecta. Hay otros niños que tienen más tendencia a desarrollar otros problemas. No sé, como... ¿Es algo que te ha tocado ver en tus consultas? Sí, o, quizás? o sea... Yo
2: no trabajo con niños, solamente trabajo con adultos, porque en verdad me siento más cómoda. Eh, y para eh, la educación del niño siempre es, o del niñe, siempre es necesario trabajar en la conducta alimentaria de los padres, en la relación con la comida de los padres. Si, un, si uno de los padres tiene una relación compleja con la comida, si tiene conductas alimentarias alteradas, si que se está pesando todos los días, si está El niño lo va a todo en la mesa exacto, si, si la mamá porque generalmente, nuevamente, generalmente son las mamás, eh, mm. está comiendo sola ensalada y todos los demás están comiendo un plato de tallarines, obviamente mm. que es como, ¿por qué mi mamá está comiendo eso? ¿cachai? No y no, si no tiene que decir This nada As.
1: o sea, de repente la mamá puede no decir nada, Sí. pero exacto. yo toda tal la cual. vida veía a mi mamá comiendo ensalada y era como, no puedo comerme tranquila mi pizza, entonces, porque si ya está comiendo ensalada, exacto. como yo voy a uh -huh.
2: tal cual, tal cual, no sé si han visto DC
1: la serie Buenísimo. Sí, ya.
2: Buenísima. Hay una escena que yo la tengo grabada de mi cabeza, que es donde eh, van a desayunar los niños cuando eran chicos, y eh, los niños, los hombres, tienen su plato de cereal con leche, y a eh, Katie. Katie le ponen el melón. Como un melón, como con un. No sé, era solamente un melón. Y ella era la única comiendo distinto. Entonces, eso también es como. ¿Por qué yo.? no puedo comer esto, si también soy hermana de mis hermanos, ¿cachai? estoy viviendo uh -huh. estoy comiendo en la misma mesa y me están dando un melón, a mí y ella no entiende, ¿cachai? y muchas veces pasa eso, como, ¿por qué a mí me están poniendo dieta? no entiendo por qué. yo les pregunto siempre a mis pacientes, eh, como ¿y tú entendías por qué te estaban dando menos comida? o ¿tú entendías sí. por qué eh, comías diferente? no, en verdad, como que solamente seguía lo que me estaban diciendo, ¿cachai? y ahí sí. empezamos, la restricción, y a ser mucho más consciente de nuestro cuerpo también
1: Claro. Oye, Tuti, yo creo, bueno, cambiar de tema y ya quizás cerrando, pero quiero volver a algo porque también como para, no sé, aclarar algunos puntos. Ya, entendemos que no hay comida saludable para todo, qué es saludable, para quién y todo. Pero yo sé uh -huh. que las comidas procesadas eh, tienen un efecto químico y está hecho así a propósito porque no generan efecto de saciedad. O sea, típico eslogan del vicio, déjame uno, porque está hecho pensado que uno no puede parar de comer y a diferencia de la comida como menos procesada, que uno logre identificar cuando estáis bien, cuando estáis mal. O sea, las veces que uno se siente como, Ugh, como, como en verdad me duele la guata, es cuando uno come las comidas en general procesadas. Sí. Cuando ustedes hacen esta ayuda con la, con la alimentación intuitiva, ¿se enfocan en eso? O sea, ¿está eso en consideración? ¿O el primer paso es como sanar o ah, como... Re, Analizar la relación con la comida en general Y después, bueno Me imagino que Obviamente lo ideal no es comer puras comidas Procesadas y tener una, algo balanceado No sé, ¿cómo, ¿cómo se compatibiliza Eso de, efectivamente existen comidas Que quizás son peor para tu cerebro Para, para tu todo Pero tampoco la idea es restringida Entonces, Eso es algo que para mí siempre ha sido Como, como difícil De, de equilibrarlo sí.
2: Creo que hay que partir de la base que la evidencia respecto como a esto de que la comida procesada evita que tú sientas la saciedad, etcétera, etcétera, no es 100% concluyente, ¿sí? ¿sí? La mayoría de los estudios incluso que hablan de como de la adicción al azúcar o la adicción a los alimentos como ultraprocesados, están hechos en ratones, ¿sí? La mayoría. Y no veo a nadie siendo ratón, ¿sí? Y también que muchas veces los estudios son desde la restricción, y la exposición, ¿cachai? Como por ejemplo, a esta persona, no sé, voy a dar un a ejemplo, este ratón. Como a, a este ratón no se le expuso azúcar, entonces se le ponía el azúcar solamente una vez a la semana, te estoy dando un ejemplo porque no me acuerdo realmente cómo era el mm -hmm. estudio, y habían ratones que estaban expuestos al azúcar todo el tiempo. Y los ratones que estaban expuestos al azúcar todo el tiempo no consumían siempre azúcar. Y los ratones que estaban expuestos solamente una vez cada cierto tiempo eran ah. los que tenían esta sensación de compulsión o que liberaban las entarfinas y la no sé qué, y la dopamina y todo lo que se habla de la adicción al azúcar, sí. ¿cachai? Entonces, finalmente... Y también lo podemos ver en nosotros mismos. O sea, finalmente, si nosotros sí, total. estamos expuestos... Yo cuando expuestos... tengo chocolate en el cajón sí,
1: bueno. me los como mucho menos. Mm. Si no tengo chocolate Exacto. en el cajón necesito, como... totalmente, ¿cachai? como que, que yo tener antes... en el cajón me da sensación de control, como yo puedo
2: uh -huh. cuando quiero cuando quiero, y ese es el permiso incondicional de comer, ¿cachai? Yeah. yo tengo chocolate disponible si me lo como no se va a acabar, yo puedo volver a tener chocolate en mi casa ¿cachai? Uh -huh. no es el último chocolate que me voy a comer, no es la última vez que voy a comer este chocolate, entonces eso ya me está dando la tranquilidad de que me lo puedo comer en paz no tengo que estar obligada y aprovechar la oportunidad que tengo claro, para comerme este chocolate típico Entonces, cuando estaba en también... dieta que era
1: como ya que, me, ya que abrí la dieta voy a aprovechar como ya que sí, me salí de la dieta exacto. voy a comérmelo todo
2: y al final sí, como el, el síndrome de la última cena ¿cachai? Claro. y al final también es como si tú te das cuenta eh, no solamente está la saciedad como a nivel estomacal, sino que también está la saciedad del gusto, ¿sí? Yo trabajando, recién cuando empecé a trabajar en alimentación intuitiva, claramente que en mí me empecé a dar cuenta de que los alimentos dulces, que yo me consideraba así como, onda, soy una dulcera a morir, como bueno, podría comer ah. manjar con chocolate y toda la cuestión así como súper dulce, no me hostigaba nada, y ahora es como, ¡oh! yo siga como que ya no puedo comer más y eso es como mm. para mí era como wow, una, nunca pensé que esto me iba a pasar ¿cachai? entonces mm. ¿qué tan real es? ¿qué tan real es mm. eso de que uno como que los alimentos ultraprocesados los vas a comer incansablemente ¿cachai? Mm. Eh, bueno, entonces eso es lo que se trabaja en alimentación intuitiva, como entender que tú también puedes identificar estas señales en tu cuerpo comiendo cualquier tipo de alimentos obviamente que luego de que ya trabajamos eh, como la relación con la comida y la relación neutral, entendiendo que puedo comer chocolate como también puedo comer brócoli, por ejemplo, como que no soy mejor o peor persona por comer uno u otro alimento, podemos incorporar y, y empezar a trabajar como, ¿sabéis que esta semana no he comido nada de verduras? Voy a tratar de incorporarlas de alguna forma, o sabéis que me están faltando frutas, o en realidad mmm, me doy cuenta de que me estoy sintiendo más cansada, eh, necesito tomar más agua, me está doliendo más la cabeza, ¿cacháis? Como desde lo que yo voy identificando en mi cuerpo y qué es lo que me hace bien las medidas y conductas que voy tomando, ¿cachai? Entiendo.
1: Bueno, y ahí, ahí también hablabas del, de, lo, de la, lo del ejercicio, como una vez eso, también incorporando, que es muy difícil sacarse de la cabeza que el ejercicio no es para bajar de peso, como que a mí me pasó mucho es y una muy vez. difícil. Sí. sí, hasta que una psicóloga fue como, oye, tu cuerpo sí está cambiando, quizás no está ahí como reduciendo centímetros, mm. pero como... sí está Tú, cambiando de todas formas. mejorando, tenés más endorfina, tenés más estado, ánimo, o mejor ánimo.
2: Sí, yo creo que ahí, en, en parte del ejercicio, siempre es importante como ponerse metas desde lo que yo quiero lograr hacer, ¿sí? Como por ejemplo ya, no sé, estoy yendo a, a, a no sé, un entrenamiento funcional, como al principio me, can, me cansaba N, ahora ya no me estoy cansando tanto. Eh, antes hacía, no sé, cinco burpees en repetición, o sea, como por cinco minutos, ahora hago diez, ¿cachai? Como me voy superando y ese es el cambio que voy logrando en el fondo, como que también ponerse metas en ese sentido, no solamente quiero modificar mi cuerpo
0: oye Tuti, eh, ha estado muy interesante la conversación, yo he estado todo el rato como casi que repensando en todo lo que pienso respecto a la comida eh, no sé si hay algo que queráis decir como para finalizar, para despedirte para comunicarle a la gente que nos está escuchando, eh, el mensaje que tú queráis dar, así que dale Um, yo
2: creo que invitarlos a cuestionarse como eh, toda la vida nos han mostrado un lado de la moneda pero hay otro hay otro lado donde existen todos los tipos de cuerpos y todos los tipos de cuerpos pueden ser saludables donde podemos a comer lo que realmente nos gusta, donde podemos escuchar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no es un monstruo imparable y que se come todo sino que tenemos fisiológicamente señales de hambre y saciedad sino que tenemos que darnos el tiempo a escucharlo y dejar de poner atención en esta policía alimentaria que está detrás mm. diciéndome esto sí, esto no ahora tienes que comer así, tienes que comer de esta forma y que finalmente lo único que hace es que sintamos más culpa que odiemos más nuestro cuerpo y nos sintamos cada vez más inconformes con cómo somos ¿sí? Como lo único que logra con que yo me sienta inconforme con mi cuerpo es la industria alimentaria como uh. lo, lo único que gana detrás de todo esto, nadie uh. más
1: y la industria de la dieta, que es como multimillonaria. Eso, la
2: industria de la dieta. Sí, también. Eso quería decir. La industria de la dieta. Y Victoria's Secret. ¿ah?
0: Claro. Eh, la Tuti tiene un podcast que se llama Mujeres Comiendo, así que también les dejamos muy invitadas a ser oyentes de ese podcast donde profundizan de manera mucho más eh, lata todos estos temas en varios capítulos. Sí. Y sí, también tiene sí. una
1: consulta. ¿Dónde atiendes tu Tuti?
2: Yo atiendo, bueno, todo no online porque, sí, no, atiendo todo online eh, porque estoy viviendo en Puerto Varas. Antes era de, O sea, soy de Santiago toda la vida, pero nos vinimos acá a Puerto Varas. Y atiendo online. Eh, me, me Puerto Varas no de forma ¿no? No,
1: todo no
2: es que me... ¿Sabes qué es lo que me pasa también? Que le da más confianza al paciente porque no tienes la nutricionista, siempre ir a la nutricionista es difícil y no tienes uh -huh. una nutricionista que te va a juzgar ¿cachai? como claro. me ha pasado mucho como prefiero este lugar, este espacio online porque no vas a mirar mi cuerpo ¿cachai? como no me voy Bien. a sentir observada por una nutri, entonces eso también hace que nos sintamos como más en confianza es heavy el tema ¿cachai? y eso y mmm, toda Ay, la información la leo. pueden encontrar sí, sí, tal cual eh, toda la información de, de, de las consultas y todo está en, en mi Instagram Así ¿Qué que es eh,
0: nutricontuti arroba
1: nutricontuti
2: sí. sí todo junto qué? y
0: tal como suena bien, Sí. Es.
1: ok gracias Tuti que en verdad gracias por abrirte por darnos el espacio y bueno esperamos sus comentarios acuérdense de seguirnos en, en Spotify en redes sociales y
0: y darnos
1: sus estrellitas en Spotify también. sí eso bien Yeah.
2: <risa> gracias a ustedes por la invitación estoy muy contenta
1: <risa> chao